0: Was möchte wirklich aus mir heraus? Also was möchte aus mir heraus ausgedrückt werden? Denn ich kenne unzählige Menschen. Ich habe durch mein Business viele Leute viele erfolgreiche Menschen kennengelernt und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind. Scheinbar äußerlich, aber wie gesagt, innen drin ziemlich leer und auch ziemlich traurig und gar nicht erfüllt mit dem, was sie da machen. Das ist so dieser Klassiker. Ich kletter ein Leben lang eine Karriereleiter hoch und merke, wenn ich oben angekommen bin, ups, die lehnt hier irgendwie an eine Hauswand, wo ich überhaupt nie sein wollte. Und diese Lehre äh, füllt sich durch nichts im Außen. Ganz egal, was du für ein Startup machst oder was du für eine Company aufbaust oder wie viele Leute du hast oder wie viel Kohle du verdienst, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle, weil wir alle dort nicht die Erfüllung finden, nach der wir uns wirklich tatsächlich sehen.
1: Bei Erfüllung leicht gemacht, heute mit Christian Rieken, der sich seit einer Ewigkeit schon, also seit über 30 Jahren in den verschiedensten Feldern austobt. Das geht von Psychotherapie bis NLP und auch Achtsamkeit und darüber sprechen wir heute auch sehr stark. Erstmal natürlich, was für Christian eigentlich Erfüllung bedeutet. Und Christian gibt uns seine sieben Schritte mit, die er so für sich herausgearbeitet hat, die er auch in seinen eigenen Coachings verwendet. Äh, seine sieben Steps, um in den Zustand der Erfüllung zu kommen. Äh, das ist sehr spezifisch und detailliert von ihm herausgearbeitet. Trotzdem ist es eine Menge Arbeit. Ähm, hört euch das gerne mal an. Wirklich sehr interessant, weil wir von dem Philosophischen, Spirituellen wirklich ein bisschen runtergehen und dann wirklich auch ins Detail gucken, was muss eigentlich gemacht werden, um ja einfach mal einen anderen Zustand auch zu erleben. Damit viel Spaß jetzt bei dem Interview und ich hoffe, ihr könnt da mal richtig was mitnehmen. Christian Rieken. herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Erfüllung leicht gemacht und ich habe mich nicht nur auf das Interview gefreut, weil wir den gleichen Vornamen haben, sondern auch, weil du als Coach die Erfahrung hast und es verstehst, wie man Menschen was mitgibt und deswegen herzlich willkommen hier und vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast.
0: Sehr, sehr gerne, freut mich bei dir zu sein und freut mich, dass so viele uns zuhören und hallo, liebe Gäste,
1: Klasse. Um dich ein bisschen vorzustellen, du stell dir vor, du triffst den Chefredakteur der Zeit im Aufzug und jetzt will er einen Artikel über dich schreiben und er fragt dich in dem Aufzug, was machst du eigentlich? Was würdest du ihm da erzählen?
0: <lacht> Dieser Pitch äh, war schon immer ein bisschen schwierig für mich. Das soll ja so im Allgemeinen irgendwie sehr, sehr cool sein, wenn man in 30 Sekunden erzählt, was man, was man macht. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass es ähm, gar, nicht so, gar nicht so gut ist, die Dinge so, so schnell runter zu rattern. Wenn ich, es, wenn ich es müsste, wenn ich es müsste, dann sage ich kurz und knapp: Ich helfe Menschen dabei, bei sich selber anzukommen. Ich sage dir, warum es so, so schwierig ist, weil jeder Mensch hat so seine ganz verschiedenen Eingangskanäle und ähm, das, was du glaubst, was du sagst, ähm, letztendlich muss nicht unbedingt bei dem anderen genau die Wirkung erzielen. Deswegen ist es gut, den Typ im Fahrstuhl ähm, um mindestens zehn Minuten seiner kostbaren Zeit zu bitten
1: und ähm, dann kann man richtig viel loslegen. Dann, dann stell dir vor, der Aufzug ist äh, stecken geblieben, du hast so viel Zeit, <lacht> wie du möchtest. Ja, geh gerne ein bisschen auf deinen, deinen jetzigen beruf ein was was machst du
0: ja gut das was ich mache mache ich jetzt seit seit 30 jahren mit den mit den unterschiedlichsten ebenen und unterschiedlichsten ja ich sag mal so entwicklungsstufen und witzigerweise ist es etwas was ich mir niemals gedacht hätte dass ich das tue ich habe früher ein leben geführt das war so total auf business auf erfolg getrimmt und ähm, wollte so wirklich der, der große Hecht werden und ähm, ganz viel Geld verdienen und die Superjacht und das Superhaus. Und ähm, ich habe so, wie wir das oftmals so kennenlernen, auch ähm, am Anfang so das Rezept für ein glückliches Leben komplett in äußeren Dingen gesucht. Und ähm, habe dann meine Karrieren gemacht, in, in, meine Abstürze erlebt und meine nächsten Karrieren gemacht und meine Abstürze erlebt. Und das ging die ganze Zeit immer so hin und her. Und ähm, irgendwann kam der Zeitpunkt, wo ich mich wirklich mal, wo ich stehen geblieben bin. Und das ist etwas ganz Entscheidendes, wo ich stehen geblieben bin und ähm, mich gefragt habe, was ist da eigentlich los? Und willst du das so eigentlich? Worum geht's eigentlich? Warum machst du das hier eigentlich alles? Und passend genau in der Phase, also als, als ich so angefangen habe, die, mir diese Fragen zu stellen, hat mir so mein, mein Leben und auch mein, mein Körper und so gewisse Körpersymptomatik dabei geholfen, komplett die Handbremse zu ziehen, das war eine lange Phase von schweren Angst, Panikstörungen in meinem Leben, die mich also aus meinem ganzen Karrierebusiness, aus dem alles, was da war, wirklich richtig rauskatapultiert haben. Ich habe dann wieder angefangen, neu laufen zu lernen. Das meine ich wirklich so, weil ich war nicht mal mehr in der Lage, den Müll alleine runterzubringen. Und ähm, das heißt also, dass ich Todesängste 24 Stunden hatte. Kein Mensch wusste, warum. Und die schlimmste Frage wurde dann natürlich <lacht> irgendwann mal von anderen, ja, wieso denn, was ist denn los? Weil du es nicht beantworten konntest. Und dann habe ich mich auf die lange Forschungsreise gemacht, was ähm, letztendlich bei mir Unheil ist, also was, was letztendlich nicht verbunden ist, was da, was da Auslöser sein könnte und diese Forschungsreise hat mich dann immer tiefer und tiefer und tiefer so in die Welt der, der damals auch viel so Esoterik und so weiter hineingeschleppt, die spirituelle Welt letztendlich aber auch in die klassische Psychotherapie. Und immer so erst so auch als, als Klient. Und dann letztendlich hat mich das so fasziniert, was ich da gefunden habe in mir, dass ich ganz viele Ausbildungen gemacht habe, weil ich das super spannend fand, ähm, was mit uns Menschen alles so passieren kann und schief gehen kann oder auch richtig gehen kann. Am Anfang denkt man ja oftmals, dass es gerade falsch ist, was da so läuft mit einem. Und später, wenn man ein bisschen am Ball bleibt, merkt man, Menschenskinder, das war gar nicht falsch. Das hat dich auf genau die richtige Spur gebracht. Gut, dass du dieses Geschenk, in Anführungsstrichen, was dir das Leben da gemacht hat, auch bis zum Ende ausgepackt hast. Das machen nicht viele. Die meisten machen das Klassische. Ähm, nämlich irgendwie wegmachen, weglaufen, ähm, verdrängen. Ähm, ich muss hier ganz kurz mal irgendwie mein Mikro sortieren. Ich habe mich hier gerade aufgehangen mit meiner Jacke. Super, gut. Und ähm, ja, einfach zu schauen, dass man ähm, so schnell wie möglich wieder, wieder ins Gute sozusagen, ins scheinbar Gute reinmarschiert. Und das liegt daran, dass wir unser, unser Gut eben halt davon abhängig machen, wie wir uns fühlen. Also wenn wir gute Gefühle haben, glauben wir, das ist gerade gut im Leben und das ist das Richtige. Und wenn wir schlechte Gefühle haben, dann glauben wir, das ist das falsche Kardinalirrtum schlechthin. Ja, und so bin ich Coach geworden, Therapeut geworden, Trainer geworden, Seminarleiter. Das habe ich auch schon vorher viel gemacht in anderen Bereichen, eben halt so ein bisschen auf der chakra motivationsschiene Erfolg, Erfolg. Und dann gab es wirklich die große Wandlung tief nach innen.
1: Und das Ziel in deinen Coachings ist ja auch, wie du eben gesagt hast, die Menschen zu mehr Erfolg zu bringen, Erfolg im, im äußeren Leben. Dabei setzt du aber sehr tief an und ihr probierst ja durch innen eine Wandlung hervorzurufen. Und wie würdest du deinen Ansatz beschreiben? Ist das Spiritualität?
0: Was ist nicht spirituell? Das ist so eine Frage, Spiritualität, was ist das genau? Und... Ähm ich äh, kann das dir gar nicht wirklich beantworten. Letztendlich ist es völlig egal, wie wir das Kind nennen. Jeder Mensch hat das, was er wirklich sucht, was er wirklich sucht, tief in sich drin. Und die Erfahrung, die ich mache, ist, dass die meisten Menschen auf der Suche sind nach dem, was sie nicht wirklich suchen. Die meisten Menschen suchen nach der nächsten Lösung und ähm, die dient oftmals dem Zweck, letztendlich bestimmte Dinge nicht zu fühlen oder bestimmten Dingen sich nicht zu stellen oder bestimmten Dingen letztendlich irgendwo. Einen, einen Wert zu geben, den sie, den sie nicht unbedingt haben. Und das ist das, das, ist das Problem. weißt du? Ich habe ähm, in meinem Leben schon so viele wunderbare Dinge erreicht, auch wirtschaftlich erreicht. Und da bin ich sehr dankbar, denn früher, als ich das noch nicht hatte, habe ich immer gedacht, boah, wenn ich äh, fünfstelliges Einkommen habe, wenn ich, wenn ich die Firma nach oben gebracht habe, wenn ich eine Riesen-Company aufgebaut habe, dann, dann geht es mir richtig gut. Manchmal wünsche ich mir, dass alle Menschen richtig, richtig reich werden, weil dann fangen sie an zu suchen, dann fangen sie an, auch spirituell mehr zu suchen, also die Tiefe mehr zu suchen, weil sie, weil sie checken, dass das, was es da zu erreichen gibt, nicht erfüllt, nicht wirklich glücklich macht. Es ist etwas anderes. Und wenn du so reinschaust in die, in die, ähm, in die Welt und beschäftigst dich mit Menschen, die viel erreicht haben, dann findest du das sehr bestätigt. Ja? Da ist mehr Lehre denn je. Und diese Lehre äh, füllt sich durch nichts im Außen. Ganz egal, was du für ein Startup machst oder was du für eine Company aufbaust oder wie viele Leute du hast oder wie viel Kohle du verdienst, das spielt letztendlich überhaupt keine Rolle, weil wir alle dort nicht die Erfüllung finden, nach der wir uns wirklich tatsächlich sehen. Und deswegen wäre es wirklich cool, wenn jeder mal wenigstens so für ein Testjahr so richtig reich wäre, dann würde sich die Spiritualität massiv nach vorne entwickeln. Weil Menschen, die, die, die zum Beispiel kein Geld haben oder die, die einfach so wirtschaftlich noch nicht, nicht besonders viel erlebt haben. Die, die suchen immer mehr außen, außen, außen. So haben was vorgegaukelt bekommen, so wird es einem verkauft oftmals und es ist einfach leider Gottes nicht wahr. Es würden viel mehr Menschen suchen, wenn sie schon die Erfahrung gemacht hätten, dass die Errungenschaften der sogenannte äußere Erfolg eben halt zu nichts führt, außer zu großer Leere.
1: Wir haben ja eben über, beziehungsweise ich habe die letzte Frage mit Spiritualität eingeleitet und da ähm, hast du dich ja ein bisschen aufgehangen. Das mhm. liegt wahrscheinlich daran, dass wir mit solchen abstrakten Begriffen häufig ganz mhm. verschiedene Dinge verstehen und wir sind mhm. ja bei Erfüllung leicht gemacht. Und deswegen würde ich dich jetzt fragen, was stellst du dir unter Erfüllung vor? Was ist Erfüllung für dich?
0: Ja, das ist relativ leicht äh, zusammengefasst und ähm, ich habe es gerade gestern nochmal neu auf der, auf der Frontside unserer Homepage reingestellt. Es sind so drei Dinge, die für mich so von der Essenz dafür sprechen. Das erste ist, ähm, sich verbunden fühlen. Verbunden fühlen mit sich selber in erster Linie mal. Was wir meistens suchen, ist die Verbundenheit im Außen, also zum Partner beispielsweise, Beziehungsglück. Das klappt natürlich auch nicht, wenn wir nicht die Verbindung zu uns selber haben. Also die Verbindung zu uns selber bedeutet, dass wir Erfüllung finden in dem, was wir in uns selber finden, sozusagen. Und dazu brauchst du eine Verbundenheit mit dir, mit deinem Körper, mit deiner Energie, mit dem Pulsieren in dir, mit der Lebendigkeit in dir, mit der Freiheit in dir, mit allem, was in dir sozusagen ähm, an Essenz da ist. Diese ähm, Verbundenheit findest du aber nur wenn du bereit bist, dich deinen Gedanken und deinen Gefühlen zu stellen, weil das ist eben halt so die Brücke dahin. Und das ist eine, eine mutige Geschichte, ist ein bisschen eine Heldenreise. Also Gedanken wollen noch viele so im in der Szene ist, ist sehr viel unterwegs mit Mindsets hin und her, aber so tatsächlich sich so tief seinen Gefühlen stellen und diesen ganzen Sachen, die man am liebsten verbergen möchte, von, vor sich selber sogar und seiner Scham und seiner Angst und seiner Trauer und seiner, seiner ganzen ähm, ja, unsexien Seite sozusagen, das ist schon eine eher mutige Angelegenheit. Ich hatte da gar nicht die Wahl, deswegen durfte ich da durchmarschieren. Wenn du sowas erlebst so von der Symptomatik her, dann hast du gar nicht die Wahl, das zu verbergen. Das war ein großes Geschenk im Nachhinein. Ne? Also mittendrin war es natürlich weniger witzig. Und ähm, wenn, du, wenn du es schaffst oder wenn wir es alle schaffen, wieder eine gute Verbundenheit zu uns selber zu finden, dann laufen wir auch nicht mehr so süchtig rum, indem wir, ich sage mal, etwas brauchen von einem anderen Menschen. Und das ist ein echtes neues, das ist ein echter neuer Level. Ein neuer Level, der sich richtig warm und ähm, ja erfüllt anfühlt. Mit erfüllt anfühlen meine ich, ist es ist sowas, sowas Sattes, sowas Zufriedenes mit sich selber, so mit sich selber gut sein. Da komme ich so zum, zum zweiten, zur zweiten Essenz. Das ist für mich die Liebe, aber nicht so die romantische, sondern eher so die, die Fähigkeit, Freundlichkeit und ein Ja zu den Dingen zu finden, die die das Leben so uns zeigt. Und zwar alles, also das was aus uns herauskommt an unseren eigenen Reaktionsmustern, die uns auch manchmal ganz schön erschrecken oder erstaunen, aber auch an den Dingen, die im Leben einfach so hinter der nächsten Ecke auf uns warten und das wissen wir ja nie. Wir Menschen sind ja eigentlich Wesen, die die permanent über Kontrolle reden, aber nicht eine Sekunde kontrollieren können. Wir wissen ja definitiv nichts, was in der nächsten nächsten passiert. Also Komplett in der Ohnmacht und hilflos. Es gibt nichts, was du planen kannst. Es ist eine Illusion, weil keiner in die Zukunft schauen kann. Und diese Illusion kreieren wir, kreieren wir, kreieren wir, kreieren wir. Und die kreieren wir meistens, weil wir mit dem, was eigentlich real ist, ja nicht zufrieden sind. Und real ist nur das, was jetzt im Moment da ist. Das, was du jetzt gerade denkst, was du fühlst und was du jetzt gerade über deinen Körper wahrnimmst und was du um dich herum wahrnimmst. Das ist das einzig Reale, was es gibt. Der Rest entsteht in deinem Gehirn, in deinem Kopf. Und das ist ein Riesenthema, das Gehirn, was es so macht und warum es das so macht und ähm, woher diese Illusionen, Bilder und Wünsche und Ziele und so weiter überhaupt kommen. Und ähm, das macht uns manchmal ganz schön kirre weil es eine ewige Flucht ist vor diesem einzigen realen Moment, der existiert. Und das ist ja jetzt, jetzt und hier. Und Liebe ist für mich das Eintauchen genau in diesen Moment und die Bereitschaft, das, was jetzt und hier ist, mit offenen Armen und mit einem Ja zu empfangen. Und das hat dann diese Qualität von Bedingungslosigkeit, Erwartungslosigkeit, das hat diese Qualität mit dem, dem ersten Einverständnis sozusagen als, als Antwort auf das Leben. Das heißt nicht, dass wir das alles toll finden, was wir um uns herum wahrnehmen, ja, Das heißt aber, dass wir das respektieren, demütig sage ich sogar, respektieren und annehmen, was das Leben jetzt im Moment gerade zeigt und uns nicht arrogant darüber stellen oder glauben oder scheinbar glauben, wir wüssten besser, was für uns oder was für das Leben oder für andere oder für einen anderen Menschen gerade im Moment gut und richtig ist. Das wissen wir nicht. Also das Ja zum Leben, das ist für mich so die Abkürzung für Liebe. Das ist etwas, ähm, wie soll ich sagen, etwas sehr Kraftvolles, weil es uns... Ähm, die Brücke baut zum, zum, zur dritten Essenz, auf die ich gleich komme, aber weil es vor allen Dingen auch so, ein, so eine ähm, Fähigkeit ist, uns selber endlich mal annehmen zu können, so wie wir sind. Und ich glaube, das ist etwas, was wir uns alle zutiefst wünschen. Also das ist etwas, was wahrscheinlich die ganze Menschheit miteinander verbindet, diese ähm, dieser Wunsch, diese, diese Sehnsucht danach tatsächlich ähm, mit, mit all dem, was, was du in dir hast angenommen zu sein. Und das müssen wir natürlich erstmal mit uns selber auch lernen. Also wir können nicht erwarten, dass andere uns so nehmen, wie wir sind, mit all dem, sodass wir uns dort auch zeigen können, wenn wir selber uns gar nicht auf diesen Weg machen. Und das ist etwas sehr, sehr Befreiendes. Das befreit uns vom Leid und das lehrt uns letztendlich auch, dass wir wirklich genug und richtig sind, so wie wir sind. Ja, der dritte Bereich, so die dritte Essenz für mich ist das, wonach wir uns vielleicht am meisten sehnen, das uns zur Erfüllung bringt oder das Erfüllung in sich trägt. Und da, übrigens, da ist jetzt so der Unterschied. Ne? Es gibt Dinge, die bringen uns scheinbar zur Erfüllung kurz und dann war es das wieder. Und es gibt so wie diese drei Essenzen Dinge, die sind Quelle von Erfüllung. Und das ist, macht einen Riesenunterschied. Also brauche ich was im Außen, was mich dahin bringt, oder finde ich etwas in mir, was eh schon Quelle dieser Erfüllung ist. Und das ist innerer Frieden. Und innerer Frieden, das ist, ähm, hängt ganz nah mit diesem Ja zusammen, mit dieser Liebe zusammen, hat aber vor allen Dingen etwas damit zu tun, Frieden tatsächlich ähm, herzustellen, also zu sehen, Denn Zufriedenheit kommt von der Zuwendung zum Frieden in deinem eigenen Geist. Das heißt, friedlich über dich selber denken, friedlich und freundlich mit dir sein, egal wer du bist, was du warst, was du jemals getan hast und friedlich und freundlich zu all dem zu sein was dich was dich umgibt und ähm, das lässt dich sehr entspannen und sehr lebendig werden und sehr frei werden und auch so ein ganzes stück weit in, in leichtigkeit leben ja das sind so die drei essenzen die ich da für mich in mein, meinem leben herausgefunden habe
1: um das noch einmal zusammenzufassen ist erfüllung für dich also besteht aus drei essenzen einmal die verbundenheit zu dir selber Zweitens die Liebe, die Liebe zum Jetzt, zu dem Moment des Jetzt und drittens den inneren Frieden zu finden. Erfüllung ist deines Erachtens also nicht ein einzelner Moment im äußeren Leben, sondern eher ein, ein Grundzustand, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Ja. Naja, was soll ich mit einem einzelnen Moment im Leben? Das kennen wir ja schon genug. Also da leiden ja die meisten Menschen drunter. Guck mal, so entsteht jeder Wunsch. Jeder Wunsch basiert darauf, dass man mit etwas unzufrieden ist, was ist. Und somit ist so ein, so ein Wunsch schon per se etwas, was... Ähm ja, so mal zwei Seiten hat. Ne? Auf der einen Seite, ja, cool, ich, ich wünsche mir was und alles im Universum will wachsen. Okay, aber auf welche Art und Weise? Sind wir abhängig von der Erfüllung oder nicht abhängig? Ist der Wunsch ein spielerischer oder brauche ich das letztendlich an Erfüllung, äh, brauche ich das an, an äußeren Umständen oder Situationen, damit ich mich erfüllt fühle? Und das geht nach hinten los. Es geht, geht eigentlich bei jedem nach hinten los, wenn man genau hinguckt. nur Einige können es auch ganz gut tarnen. Aber zeige mir einen Menschen, den... Der jemals im Außen etwas gefunden hat, was nicht vergänglich ist oder was nicht diesem Wandel unterliegt. Und wenn etwas vergänglich ist und dem Wandel unterliegt, dann kann es dich nicht erfüllen. <lacht> dann ist es ein kurzer Glückskick, so wie wenn ich, was weiß ich, eine Droge genommen habe oder so. Und so verhält sich das Leben dann auch. Also wenn es nachlässt, oh je, wo ist, wo ist die nächste Droge, ja, wo, wo, ist, wo ist mein nächster Kick? Und so marschieren die meisten Menschen ein Leben lang durchs Leben. Also kann ja jeder machen, aber mit Erfüllung hat das für mich nichts zu tun, weil Erfüllung hat eine, eine Stille, eine Tiefe, einen Frieden in sich und braucht nicht sonderlich viel, läuft nicht so süchtig rum.
1: Und wenn, wenn jetzt jeder Wunsch oder jedes Streben im äußeren Leben ein wegführt von, von dem Z Zustand, von dem Grundzustand der Erfüllung. Wie verbindest du dann das Erfolgsstreben im Äußeren mit deiner spirituellen Seite? Wenn hm. du dich hingibst und dem Moment hingibst, kann das nicht sein, dass du mit allem zufrieden bist, was du jetzt um mhm. dich herum hast?
0: Die Verbindung ist das, was ich eben kurz sagte, das Spielerische. Also, ich, vielleicht gehe ich mal auf die Praxis ein bisschen ein. Nicht, das ist so, sonst wird es so, so philosophisch irgendwie so ein bisschen, weil ähm, ich bin nicht erleuchtet, du glaube ich auch nicht. Das heißt also, dass das, worüber ich jetzt hier spreche, basiert auf vielen Erfahrungen, die ich für mich persönlich machen durfte. Das ist das, was wir in unserer Experience hier weitergeben. Das ist das, was wir erfahren haben, das, was wir mit unseren Teilnehmern hier in unseren Seminaren erfahren. Aber es ist ein, ein, ein Weg, der immer wieder darauf basiert, achtsam zu schauen, was ist da in mir jetzt gerade? Also was zum Beispiel für Wünsche entstehen in mir, bleibe ich mal dabei? Und diese Wünsche sind ja nichts, nichts Schlechtes. Diese Wünsche sind ja, sind ja urmenschlich. Das ist ja etwas, was wir alle in uns tragen. Jetzt ist die Frage nur, und das haben wir wieder in der Hand, und das ist das Gute. Die Frage ist jetzt, inwieweit bin ich abhängig von diesem Wunsch? Ja, Also inwieweit mache ich mich abhängig davon, was zum Beispiel passiert, wenn dieser Wunsch nicht in Erfüllung geht? Ja? Geht es mir dann noch genauso gut oder fange ich dann an zu leiden? Und ähm, ich glaube, dass es für die meisten Menschen irgendwann mal wesentlich wird, zu erkennen, dass sie was, was zum Glück führt und was, was Leid verhindert. Irgendwann kommt man mal so an diesem Punkt, ja, dann, dann macht man nicht mehr alles von außen abhängig und schimpft mich mehr nur noch auf die anderen, sondern bleibt mal stehen und fragt sich mal, hey, was habe ich hier in diesem ganzen Spiel eigentlich für eine Verantwortung? Und das ist so der Masterkey, die Verantwortung, weil Verantwortung heißt, wie antworte ich auf das Leben? Ne? Verantwortung, Responsibility, die Antwort letztendlich, also wie antworte ich auf das Leben. Und wenn das Leben jetzt zum Beispiel mir einen Strich durch die Rechnung macht, was meinen Wunsch betrifft, oder meine Firma geht gerade platt oder was weiß ich, dann kann ich jetzt eine Riesenanalyse starten. Aber ich kann auch einfach mal zunächst beginnen, ähm, zu, zu überprüfen, was passiert da alles in mir? Und wie, wie, wie sehr war ich schon, ich nutze diesen Begriff nochmal, wie sehr war ich schon süchtig ähm, und, und abhängig von dem, was ich mir da vorgestellt habe? Weil es ist ja, halten wir es fest, nur eine Vor- ]stellung. Es ist ja eine, letztendlich eine Illusion. Ich habe mich an einem Bild festgenagelt sozusagen, an einem, einem Erfüllungsbild festgenagelt. Bin also sozusagen meinem eigenen Geist auf den Leim gegangen. Der hat ein tolles, tolles Bild kreiert. Ich habe mich in das Bild verliebt. Und ein Edgy Badge, ne? wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann mach Pläne, <lacht> ja, kommt es anders. So. Und dann spürst du, und das ist in meinem Leben halt zigfach so passiert, und dann spürst du, wow, ähm, das ist ja verrückt. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Du leidest, fällst in die Ohnmacht oder du bleibst mal stehen und guckst, was ist in dir eigentlich noch beständig? Also was ist nicht diesem ständigen Wandel unterlaufen? Was, was bleibt da? Was für Chancen hast du dann noch? Und so bin ich Stück für Stück immer mehr so in die Qualität gekommen, die Wünsche, die ich in mir habe und trage, spielerischer anzugehen. Das heißt also, wenn ein Wunsch in mir hochkommt, mir auch gleich anzuschauen, okay, wie, wie ist das eigentlich? Brauchst du das wirklich? Ist das für dich existenziell wichtig? Bist du dann ein besserer Mensch? Bist du denn wertvoller oder wie auch immer? Oder, oder bist du dann endlich wertvoll oder wirst du dann endlich gesehen oder wie auch immer? Weil viele Wünsche, die wir haben, basieren ja auf, auf Kindheitsverletzungen, Wunden, Traumata, Dinge, die wir nicht bekommen haben. Also da musst du dir vorstellen, jemand hat etwas mit fünf nicht bekommen, was für ihn essentiell war und, und rennt die nächsten 45 Jahre dem hinterher. Das ist ja die Realität. Und ähm das ist sehr traurig und deswegen ist es wichtig, dass, dass man da erwachsen wird und sich, sich wirklich sich mal anhält und achtsam wird und schaut, okay, was passiert da eigentlich ständig mit in mir? Warum bin ich so hin- und her gerissen? Ja, wir haben ein Zeitalter Depression. Das ist so ein bisschen die Symptomatik, wenn man nur noch das Gute haben will. Wir haben ein Zeitalter, des Burnout. Also Leute, die ständig nur über ihre Grenzen gehen. Grenzen gehen, Grenzen gehen, Grenzen gehen. Das ist ja alles nicht gesund und nicht normal. Das sieht man ja. Die Frage ist nur, wann bleibt man stehen und sieht man selber? Und ich wurde ein Stück weit dazu gezwungen und habe dann nachgeholfen.
1: Ja, du hast wunderbar die Brücke geschlagen von dem inneren, ja, spirituellen Denken zu dem praktischen Funktionieren, zu dem Leben im Äußeren und du bist ja Transformationscoach und hast wahrscheinlich schon etlichen Menschen geholfen, ja auch die innere Seite zu erkunden. Weil häufig ist man ja mit der äußeren Seite sehr, sehr viel mehr verbunden, als, als sich selber wirklich anzusehen. Und mhm. jetzt würde ich gerne die praktische Seite der, der inneren Seite sozusagen angucken. Was ist deine Herangehensweise? Und wie bringst du einen Menschen genau dazu, eine innere Transformation zu, zu erleben? Also erstmal
0: mache ich das nicht. Ich, ich mache da gar nichts. Das ist ein sehr komplexer Prozess. Derjenige, der hier anklopft bei uns, der ist schon auf diesem Weg und hat schon die Türen aufgemacht. Es gibt da nicht viel zu erreichen, das denken wir nur immer. Aber es ist ein, ein mehr sich selber erfahren und mehr sich kennenlernen. Und ähm, wir haben uns diese Frage übrigens auch sehr, sehr oft gestellt. Und so ist im Grunde genommen unsere gesamte Experience entstanden. Wir haben gemerkt, das braucht verschiedene ja, verschiedene Aspekte sozusagen, die man selber im Leben hinterfragen darf, hinterfragen sollte. Das braucht letztendlich eine, ähm, ja, eine, ähm, wie soll ich sagen, eine... Ähm, eine Reflexion deines, deines eigenen Lebens. Das heißt, dass du wirklich immer wieder achtsam stehen bleibst und dir anschaust, wie ticke ich in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich. Also wie bin ich da unterwegs? Wie verhalte ich mich da? Und ähm, wie denke ich über dieses oder jenes? Das sind so für uns sieben Stufen. Ich kann die ganz kurz mal anreißen. Das ist so das, das Thema selbst. Wie stehe ich zu mir selbst, also die Beziehung zu mir selbst. Die meisten Menschen schauen, dass Beziehung betrifft immer nach außen. Wie geht es mir mit meinem Partner? Finde ich meinen Partner? Ist der Partner in Ordnung? Brauche ich einen anderen Partner? Und so weiter und so weiter. Die, die Kernfrage ist die, inwieweit hast du eine gute Beziehung mit dir selber? Also wie stehst du zu dir? Kannst du die Dinge, die in dir sind, sehen? Kannst du sie annehmen? Kannst du freundlich mit ihnen sein? Und da ist mir halt aufgefallen, dass die meisten Menschen doch relativ unfreundlich mit sich sind und zwar meistens von morgens bis abends. Und das ist etwas, was ähm, dazu einlädt, das zu hinterfragen und zu gucken, was macht das mit dir, wie fühlt sich das körperlich an, geht es dir gut damit, wie bist du zu anderen, wenn du so mit dir bist, wie bist du mit dir selber, leidest du darunter eher oder nicht. Und da haben wir gespürt, dass viele Menschen gar nicht verbunden sind mit ihrem Körper. Die merken gar nicht, was sie da tun mit sich selber. Ja, die spüren das gar nicht unbedingt. Also ist es für uns eine der ganz großen Herausforderungen gewesen, in der Experience uns darum zu kümmern, eine Brücke zu bauen, wieder dem Menschen wieder zu helfen, sich selber wieder endlich zu fühlen und wahrzunehmen. Die Geschichte dahinter ist relativ einfach. Fast alle Menschen haben in ihrer Kindheit durch die Dinge, die sie erlebt haben, große Bereiche ihrer Gefühle in Denken umgewandelt. Das heißt, die Entscheidung getroffen, das will ich nicht mehr fühlen, das platziere ich in Zukunft im Kopf. Das heißt, man geht kopfgesteuert durchs Leben, aber nimmt nicht mehr wahr, was für Impulse, für intuitive Dinge, für, ja, für Körpersignale letztendlich aus uns herauskommen. Also der erste Schritt ist so Selbstannahme, Selbstliebe nennen wir das, Self-Compassion auch, also Selbst Mitgefühl wieder ein Gefühl für sich selber zu bekommen. Der zweite Step ist, sich mit Sicherheit zu überlegen, was ist so die, die eigene persönliche ähm, Vision? Also was verstehe ich unter Erfolg? Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz ähm, wesentlicher Unterschied zu vielen anderen Erfolgsansätzen, die eben halt sich darum kümmern, wie kann ich in meinem Business oder wie kann ich draußen erfolgreicher sein und so weiter. Und hier geht es aber darum, was möchte wirklich aus mir heraus, also was möchte aus mir heraus ausgedrückt werden? Denn ich kenne unzählige Menschen. Ich habe durch mein Business viele Leute, viele erfolgreiche Menschen kennengelernt und ich kenne sehr, sehr viele Menschen, die sehr, sehr erfolgreich sind, scheinbar äußerlich, aber wie gesagt, innen drin ziemlich leer und auch ziemlich traurig und gar nicht erfüllt mit dem, was sie da machen. Das ist so dieser Klassiker, ich klettere ein Leben lang eine Karriereleiter hoch und merke, wenn ich oben angekommen bin, ups, die lehnt hier irgendwie an eine Hauswand, wo ich überhaupt nie sein wollte. Und deswegen brauchen wir wieder die Frage und die haben wir eben halt auch als Kinder und als Jugendliche gar nicht so gehabt in unserem Leben, also jedenfalls in unseren Generationen, nicht. Vielleicht kommt das jetzt so ein bisschen, nämlich die Frage, was macht dich aus? Also was will durch dich ausgedrückt werden sozusagen? Sehr wichtiger Punkt, das ist unser Bereich Vision. Dann die Basis unter allem eigentlich ist Achtsamkeit, also Selbsterkenntnis. Immer wieder zu überprüfen, was denkt es da in mir? Und stimmt das, was ich da überhaupt denke über mich und über das Leben? Was verursacht das, was ich da denke über mich und das Leben? Und gibt es auch andere Alternativen beispielsweise? Der nächste Step ist Transformation. Also ich bin kein Transformationscoach. Ich weiß gar nicht, wie ich mich nennen soll. Ich glaube, ich bin Navigator, weil ich Menschen helfe, das in sich zu finden, was sie suchen. Weil das weiß ich. Ich weiß nicht, was für dich gut ist oder für irgendjemand gut ist. Aber was ich sehr genau weiß, ist, wo derjenige das an Antworten in sich selber finden kann, was er braucht. Und ich glaube, das ist auch für mich das einzig... Äh, reelle heutzutage. Das, ich habe da nichts, nicht viel mit zu tun. Alles andere ist so mein Ego-Trip. Ich weiß nicht, wo jemand hin muss. Ich weiß nicht, ob je, jemand in 2017 die größte Krise seines Lebens erleben muss damit er in 2018 aufwacht. Ja, Ich bin nicht der liebe Gott und ich bin da eher demütig dem Leben gegenüber, das weiß es besser. Aber wenn jemand Fragen hat jetzt im Moment, dann weiß ich, wo er die Antworten findet. Und Transformation gehört ganz stark dazu, seinen sein gedanklichen und seinen gefühlsmäßigen Bereich von diesen Fremdbestimmungen zu befreien, die wir äh, oftmals äh, ja, in uns tragen. Mit Fremdbestimmungen meine ich, die Gedanken, die wir denken, sind oftmals gar nicht unsere. Die haben wir geklaut von Mama, von Papa, von unserem Umfeld. Man muss sich das so vorstellen, kleines Baby, großer Trichter und alles oben rein. Und kleines Baby denkt zehn Jahre später, 20 Jahre, 30 Jahre später, das bin ich. Ja, Das ist meine Identifikation. Aber das ist letztendlich nur das, was reingetrichtert wurde. Also das wieder, wieder zu clearen, zu waschen, wieder rauszukippen aus dem Kopf, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, was Transformation betrifft. Dann gibt es den nächsten Schritt. Ähm, Vergebnis nennen wir das Vergebung. Ähm, das hat ganz viel damit zu tun, was in unseren Wurzeln los war. Also diese, dieser Unfrieden, der oftmals in uns herrscht, in der Verbindung mit Mutter, mit Vater, mit Ahnen. Ähm, manchmal wird er ausgesprochen, manchmal ist er greifbar. Oftmals ist er aber sehr verdeckt, weil Kinder sind sehr treu ihren Ahnen gegenüber. Und hier geht es darum tatsächlich, dass da, wo so die Liebe auch wieder fließt, in die eigenen Wurzeln rein und von den Wurzeln vor allen Dingen zu mir. Und die Missverständnisse, die es da so gab, in den selbst kreierten Geschichten geklärt wird. Ja, dann kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Empowerment ist für uns das äh, Thema Spiritualität, ein Seminar, das sich mit dem Bereich Selbstbewusstsein auseinandersetzt. Selbst, damit meine ich nicht Ego-Bewusstsein, sondern mit Selbstbewusstsein meine ich sich seines Selbstbewusstwerden. Das ist ein sehr spezielles Thema, weil es da darum geht, Dinge in sich selber kennenzulernen, die wir niemals kennengelernt haben. Also zum Beispiel Qualitäten wie ähm, die Nicht-Angst oder so ein freier Geist beispielsweise in uns ist oder Qualitäten, die wir ähm, nennen ähm, pure Achtsamkeit oder die wir nennen ähm, pure Liebe beispielsweise. Und da staunen oftmals die Menschen, weil sie niemals weder in der Schule noch am Arbeitsplatz oder so irgendwie aufgefordert wurden, mal diese, diese, diese Geisteszustände, die wir sonst niemals benutzen, so in sich wachzurütteln und plötzlich zu merken, was haben sie eigentlich noch für Potenzial. Also es geht darum, das Potenzial, was bisher im Verborgenen war, weil es nicht, weil es nicht angetriggert wurde, weil es nicht gesät wurde oder gedüngt wurde sozusagen, richtig ins Aufblühen zu bringen. Ja, und der letzte Step ist Embodiment. Das ist die, die totale Brücke zum Körper. Das äh, Seminar dazu heißt Selbstheilung. Hier geht es um Vertrauen, um tatsächlich wieder vollständig mit sich verbunden zu werden, mit seinem Körper verbunden zu werden. Wir haben in vielen Jahren immer wieder festgestellt, wir haben früher sehr viel geistige Arbeit gemacht, so innere Reisen mhm. und so weiter, und haben gemerkt, dass die Wirkung nicht so das war, was wir uns vorgestellt haben und haben dann für uns die Erfahrung gemacht, und die ist, die ist sehr gut greifbar, wenn man das mal aufs Leben überträgt, dass es eigentlich keinen einzigen mentalen Prozess gibt. Es gibt keinen einzigen rein mentalen Prozess. Jeder mentale Prozess, jeder gedankliche Prozess geht immer mit Prozessen im Körper einher. Und die Embodiment-Forschung der letzten Jahre kommt aus der Neuropsychologie vor allen Dingen auch und hat sich ähm, hat sehr viel Erkenntnis darüber gewonnen, dass du, wenn du mit deinem Körper gewisse Dinge machst, dass du dadurch deine Geisteszustände veränderst. Und das ist natürlich super cool, wenn jemand depressiv ist und er hat vier, fünf Übungen und danach ist er nicht mehr depressiv und ich sage es mal wirklich genauso knackig, wie wir es erfahren, dann ist das sehr viel wert. Wenn jemand ähm, kurz vor der Panik ist, ähm, er macht zwei, drei Übungen und er ist durch durch das Thema ähm, und kann sich langsam der Tiefe nähern, dann ist das sehr, sehr wertvoll. Wenn jemand in die Traurigkeit rutscht und er hat sofort ein Rezept, was er für sich tun kann, was aber nichts zu tun hat mit Verdrängen oder so etwas, sondern dem wirklich näher kommen auf eine freundliche Art und Weise, dann ist das etwas unglaublich unglaublich wertvoll ist. Weil die Aufgabe, glaube ich, die wir Menschen alle haben, ist wieder das Fühlen zu lernen, damit wir wieder spüren, was wir uns selber antun, was wir unserem Nächsten antun und was wir letztendlich der ganzen Welt antun. Weil das scheint ja ein bisschen so zu sein, als wenn wir gar nicht wissen, was wir tun. Also wenn eine hochintelligente Spezie vom All auf die Menschheit guckt und anguckt, was wir hier so tun mit uns selber, wie wir mit uns umgehen, mit unserem Nachbarn, mit unseren Freunden bekannt, mit unseren Beziehungen, mit der Welt, mit diesem supergeilen Planeten, den wir haben, dann werden die wahrscheinlich ganz schnell den höchsten Gang einlegen und weiterfliegen.
1: Du hast eben darüber gesprochen, dass, wenn man depressiv ist, schlechte Emotionen hat, sich sehr leicht durch diesen Embodiment-Ansatz auszuprobieren aus den Emotionen rausbringen kann. Vielleicht kannst du uns eine Methode vorstellen, wie das denn funktioniert. Hm.
0: Das war schon eine Methode. Hast du meinen Seufzen gerade gehört? <lacht> ja. Das ist eine Embodiment-Übung. Der Verstand von den meisten, die das jetzt hören werden, sagen, hä, wie, was, was soll das denn? Und das liegt daran, weil wir im Kopf unterwegs sind. Diejenigen, die für sich zwischendurch mal mehrmals täglich sich einfach mal in Ruhe hinsetzen, tief durchatmen und tief seufzen, werden erfahren, was diese Übung für eine Qualität hat. Und Embodiment hat ist eine reine, pure Erfahrung. Ich meine, unsere Arbeit heißt Experience und nicht irgendwie Mindsets oder so. Experience heißt die Herausforderung, eine neue Erfahrung zu machen. Weil wir haben, ich sag mal, Wissen genug. Und es gibt genug Lehrer, die ihr Wissen verbreiten. Wir brauchen Menschen, die neue Erfahrungen machen, um sich zu verändern. Die Übung des Seufzens ist eine uralte traditionelle Übung, eine sehr, sehr spirituelle Übung, die eine Verbindung herstellt von deinem Kopf zu deinem Herzen und nicht umsonst machen wir sie in bestimmten Momenten, wo wir uns erleichtern wollen. Leider Gottes sind wir schon so oft abgespalten von unserem Körper, dass wir nicht mehr merken, wann diese Momente da sind, der Erleichterung. Wir sind trainiert auf Aushalten, Aushalten, Aushalten. Und wer das Aushalten ein bisschen in seinem Leben unterbrechen möchte, der seufzt öfter mal. Es gibt natürlich ganz viele Übungen, die ähm, extrem wirksam sind in diesem Bereich. Aber es ist Praxis. Das ist jetzt nichts für einen für Podcast oder so etwas. Da reicht eigentlich schon diese eine Übung. Tief durchatmen, mehrfach seufzen und gucken, was macht das mit mir? Was passiert in meinem Körper? Wie reagiert mein Körper darauf? Immer feiner werden in der Wahrnehmung. Ich mache diese Übung jetzt seit über zwei Jahren. Immer im tiefer schauen. Und sie wird nie langweilig und sie ist immer neu und sie geht immer tiefer genau schauen, was passiert plötzlich, wenn ich mit mir tief in Berührung komme wieder? Was passiert, wenn ich mich diesem Atem und diesem Geräusch hingebe? Was passiert, wenn ich mein Herz, weil das ist eine Übung, die das Herz berührt, wenn ich das tatsächlich berühre und ein Stück etwas loslasse? Und dann entsteht tief drin ein Vertrauen, nach dem wir uns alle sehnen. Ein Vertrauen, das nicht darauf basiert, dass mir jemand die Hand hält, mich im Arm nimmt oder für mich da ist oder dass mein Kontostand voll ist oder diese ganzen Dinge, die überhaupt keine Rolle spielen. Darum geht es nicht wirklich. Wir versuchen mit diesen ganzen Dingen, das zu erreichen, dieses Vertrauen zu touchen. Das kriegen wir aber nicht hin, weil leider die Welt da draußen einfach auf Wandel und auf Verlust und auf Vergänglichkeit basiert. Also in uns selber das zu trainieren, das zu finden, sehr, sehr wichtig. Eine kleine schöne Übung. Also klare Aufforderung jetzt an alle, das mal wenigstens ein paar Tage lang zu trainieren, sich hinzusetzen zwischendurch, drei, vier Mal am Tag, tief durchzuatmen und tief und zu gucken, was macht es mit mir? Wird der Körper weiter? Gibt es Entspannung? Mh, wird da was weicher in mir? Komme ich mit mir, mit etwas in Berührung in mir, was gesehen werden will? Und mehr geht es nicht. Der Rest geschieht von allein. Wir müssen lernen, die wirkliche Intelligenz ist nicht in unserem Kopf, die ist in unserem Körper.
1: Ähm, du hast gemeint, du machst diese Übung seit zwei Jahren und selbst jetzt kommst du immer noch tiefer in, also immer tiefer in deinen Körper hinein. Und als du eben über die sieben Schritte gesprochen hast, habe ich auch gedacht, das sind, das sind wahrscheinlich Sachen, die man ein Leben lang immer weiter verbessern kann. Außerdem ist mir das vorgekommen, als wäre das tatsächlich sehr viel, in diesen sieben Schritten sehr, sehr viel abgedeckt und hast sehr, sehr sehr viele äh, Bereiche da mit drin. Vielleicht kannst du auf, ähm, auf ein Hindernis oder vielleicht die drei größten Hindernisse oder Blockaden eingehen, die Menschen haben in, in diesen Schritten. Was, was blockiert die am meisten? Was hält die davon ab, sich, sich selber zu, zu finden? Mhm.
0: Oh, da möchte ich kurz ein bisschen nachdenken. Also das Erste, was mir spontan einfällt, ist so, es besser zu wissen. Das ist so ein Klassiker. Also so, das hat auch was damit zu tun mit, kenne ich schon. Ähm... Wenn der Verstand sich so auf die, auf, so ganz stark auf die Bühne schiebt und sagt, das kenne ich schon oder ich, das weiß ich das oder das bringt mir nichts oder das, das ist mir zu viel oder dies und jenes. Also praktisch eine Entscheidung treffen, bevor eine Experience gemacht wurde. Also wir haben diesen Namen sehr, sehr bewusst gewählt für diese, für diesen Prozess, den wir hier machen mit unseren, mit unseren Teilnehmern, die hier ein, zwei Jahre, manchmal sogar drei Jahre mit uns gehen. Ähm, wir, wir müssen verstehen, wir bringen uns um etwas. Also dieses Besserwissen oder das geht nicht oder das kann ich nicht oder diese diese ewig diese Antwort aus dem Kopf, bevor ich es getan habe, bringt uns um die Erfahrung. Aber nur Erfahrung führt zu Weisheit und nur im, im Kopf und also zu richtigem Wissen und nur Erfahrung führt uns auch zur Heilung. Es gibt nichts, weil schau mal, ich habe jeden Tag mit Menschen zu tun und das sind die meisten, die haben schon ganz viel getan. Die haben schon viele Bücher gelesen, viele Seminare, viele Podcasts gehört, viele, viele Sachen gemacht. Aber überall ist die Experience zu kurz gekommen. Also letztendlich, wenn die Umsetzung, die tägliche Umsetzung nicht da ist, dann, dann wird das nichts. Wir sind alle so konditionierte Wesen ähm, und wir, wir leben in unseren Gewohnheiten und wenn wir das nicht durchbrechen mit neuen Dingen, dann machen wir auch keine neuen Erfahrungen, dann können wir auch nicht erwarten, dass neue Dinge in unser Leben einzukalten. Unser, unser Leben ist ein Abdruck unseres Gehirns mit all den neuronalen Verbindungen und Synapsen, die sich da entwickelt haben in, dem ganzen, in der ganzen Vergangenheit. Da gibt es keine Instantlösung, die uns sofort die Befreiung bringt oder so etwas. Das ist ein Prozess. Ich sage das immer wieder gerne. Jeder würde es gerne anders hören. und Deswegen verkaufen sich ja auch diese super Wochenend-Superheilungsdinge immer so toll. Und jeder rennt da hin und merkt dann wieder zwei Jahre später, naja, irgendwie so richtig wirklich hat es ja nichts gebracht. Jetzt bin ich wieder da, wo ich vorher war oder ich bin nur ein Millimeter weiter. Und das ist einfach schade. Und ähm, ich glaube, dass es manchmal schneller geht, wenn wir uns einfach mal darauf einigen, dass es am Anfang etwas länger braucht. <lacht> und ich finde es einfach cool, wenn ich mich wenn ich mich ein, zwei Jahre wirklich reinklemmen etwas und dann hat sich richtig was getan, als wenn ich zehn Jahre lang mal hier, mal da, mal dort und so weiter. Und dann, ähm, ja, also ist der erste Bereich, besser wissen. Und das ist auch schon mit einer der wichtigsten, weil der deckt ganz, ganz viel ab. Der zweite Bereich, der uns blockiert, ist ähm, keine Disziplin finden. Ähm, wenn man mal überlegt, diese, diese Arbeit zum Beispiel, die Embodiment-Arbeit, hat uralte Traditionen. Also unsere Lehrer ähm, trainieren so etwas 30, 40 Jahre lang. Und ähm, das ist bei uns im Westen, glauben wir, alles muss so schnell gehen immer. Und wir merken manchmal gar nicht, dass, dass es so nicht funktioniert. Wenn jemand ähm, keine Disziplin hat, also sich nicht wirklich, wirklich vornimmt, Nehmen wir mal Meditation beispielsweise. Ab sofort stehe ich morgens um 5.30 Uhr auf. Ab sofort setze ich mich jeden Morgen eine halbe Stunde lang auf meinen Hintern und schaue einfach nur, was dann alles geschieht. Ja? wenn er das nicht durchzieht, dann wird er keine Erfahrung von Meditation machen. Und ich spreche von Meditation, ich spreche von Erfahrung sammeln mit dem, was aus mir herauskommt und nicht von einer Meditation, wo ich jede Woche mal was Neues in mich reinschütte. Also so wieder was außen irgendwie, bunte Farben, mit Engeln reden und was weiß der Teufel nicht alles. Alles schön und gut, darf auch alles sein, glaube ich, ist gar kein Thema, aber ich meine mit Meditation zum Beispiel die Selbsterfahrung. Ja? Dazu gehört eine Disziplin und ich Brauche ein klares Warum will ich das, um diese Disziplin eben halt aufzubauen. Und da kommen wir jetzt zum Dritten: Das Warum. Vielen Menschen fehlt einfach das Warum. Warum sollte ich das tun? Und da sind wir so ein bisschen beim Sinn des Lebens. Ähm, viele Menschen suchen auch nach dem Sinn des Lebens. Ich kriege ganz oft Anfragen, wie finde ich so meinen Sinn und so weiter. Und meine Antwort ist da eigentlich immer die gleiche. Hey, ähm, das, das ist nicht die, die richtige Frage. Mit der Frage, wirst du ein Suchender bleiben? Werde ein Findender. Und dann kommt die Gegenfrage, wie, wie, wie werde ich ein Findender? Was, was soll das denn heißen? Ich meine, ich, ja, gib deinem Leben einen Sinn. Also welchen Sinn hat dein Leben? Und mein Sinn auf, auf den Punkt gebracht findet sich genau in den sieben Elementen, die ich dir gerade vorgestellt habe oder die ich hier genannt habe. Ich persönlich lebe dafür, dass ich Selbstliebe in mir finden möchte. Ich möchte gerne alles in mir bejahen können, was da ist. Ich persönlich lebe dafür, dass ich Selbstverwirklichung finde. Ich möchte gerne das, was wirklich aus mir herauskommt, meine Gaben, meine Talente, meine, nennen wir es mal jetzt spirituell oder esoterisch, so die Göttlichkeit, die in mir, dieser Funke, der da ist, der möchte ich, ich möchte zuschauen, wie er sich verwirklicht und möchte einen Raum dafür schaffen. Ich möchte Selbsterkenntnis praktizieren, weil sonst geht es nicht. Wenn ich mich nicht kenne, weiß ich, überhaupt nicht, wer da überhaupt rumläuft. Ich weiß nicht, was es denkt in mir. Ich weiß nicht, was es fühlt in mir. Ich möchte Selbstbestimmung praktizieren. Das heißt, ich möchte wirklich nicht fremdbestimmt sein von den Gedanken von meinem Papa, die noch in mir leben oder von meiner Mutter oder wie auch immer. Und Das ist halt bei vielen Menschen so. Und ich möchte mich gerne befreien von diesen ganzen Leid, erfüllten ähm, Gedanken, die ich in mir habe und von diesen leiderfüllten Sachen, die man oftmals durch, durch seine Ahnen und Eltern noch in sich hat, das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, sehr Existenzielles, das sind unsere Wurzeln und ich möchte ein Bewusstsein erreichen, das nicht auf, auf mein, meinen Wünschen basiert, was ich gerade glaube zu brauchen, wie so ein Süchtiger, sondern was möchte mein Selbst? Wie, wie, was, was, was möchte das Tiefe in mir? Ja, dass das, was braucht das eigentlich tatsächlich? Und ich möchte alles in mir heilen und Selbstheilung, alles in mir heilen, was unheil ist, was im Unheil ist, damit ich vertrauen kann, unabhängig von dem, was in der Welt so geschieht. Weil wir brauchen Menschen, die, auf sich, die dieses Vertrauen in sich selber finden. Weil ich persönlich erkenne, dass die Welt sehr angstgesteuert ist. Diese Dinge, die da geschehen, können nur aus Angst geschehen. Sonst wird es ja keiner tun.
1: Vielen Dank für deine Einsichten und Weisheiten. Wir haben jetzt ja sogar über den Sinn des Lebens gesprochen und du hast ihn auch uns beantworten können. Deswegen würde ich sagen, wir kommen jetzt zum letzten Teil des Interviews. Das sind ein paar schnellere, kurze Fragen. Und du kannst ja aussuchen... Wie, wie ausführlich du darauf antwortest, häufig reicht auch ein Satz. Und genau. Stell dir vor, du hast dein 20-jähriges Ich vor dir. Und welche Lektion würdest du ihm aus deinem jetzigen Stand an Wissen und Weisheit und der Erfülle der Erfahrung, welche Lektion würdest du ihm mitgeben?
0: Mehrmals täglich anhalten, tief durchatmen, seufzen und spüren. Was ist da wirklich in dir?
1: Wenn du in der Berliner Innenstadt ein riesiges Banner aufhängen könntest, was würdest du da drauf schreiben? Sei freundlich zu dir. Was war die beste Investition unter 100 Euro, die dich am meisten erfüllt hat?
0: Ich koche sehr, sehr gerne. es ist ein Hobby von mir und ich habe sehr, sehr oft unter 100 Euro eingekauft und bombastische Essen gezaubert. Mich erfüllt das sehr.
1: <lacht> okay. Wenn du drei Personen in unseren Podcast einladen könntest, also die du empfehlen kannst und die wir auch mal interviewen sollen, welche drei Personen fallen dir da vielleicht am schnellsten ein?
0: Also mir fallen da jetzt so einige ein, die man äh, schlecht ähm, eingeladen kriegt, glaube ich, weil das sind sehr, sehr hohe Persönlichkeiten, wirklich große Ja, dann dann lad mal Menschen ein wie den Dalai Lama, weil das ist ja, <lacht> wo wir alle sehr viel von lernen. Können.
1: Okay, okay.
0: Teach Nathan und Pema ähm, Chödrön Achtsamkeitslehrer machen wir es mal so vielleicht ähm, vielleicht hältst du mal Ausschau nach ähm, guten guten Achtsamkeitslehrern hier in in Deutschland weil Achtsamkeit ist für mich so das Fundament zu allem was wir jetzt hier heute eigentlich hatten
1: okay so kommen wir zur letzten Frage wenn du nur eine einzige Erkenntnis mitgeben könntest von der du denkst dass sie die größte Wirkung für ja, unsere zuhörer hätte Wel welche erkenntnis wäre das eine erkenntnis
0: die größte erkenntnis ist dass das wesentliche innen zu finden ist
1: Okay. vielen dank christian rieken ich denke wir haben echt viel heute besprochen von der qualität des interviews her bin ich sehr begeistert und äh, vielen dank für das gespräch
0: sehr sehr gerne hat mir spaß gemacht und ähm, ja äh, Toll, dass du das machst. Wirklich super, dass ähm, es Menschen gibt, die, die dadurch bewegt werden. Und ähm, ja, wer Bock hat, schaut auch in meinen Podcast die talk About show rein. Vielleicht packst du den Link einfach in die Show Notes. Genau. Dann kannst du auch nochmal von meiner Seite weitergehen. Und ähm, alles Liebe und alles Gute.
1: Wenn euch das Interview mit Christian gut gefallen hat und euch Christian auch als Person zusagt, dann guckt gerne im Internet unter humanessence.de, das ist seine Webseite. Ansonsten hat ein YouTube-Kanal, Christian Rieten einfach eingeben und natürlich seinen Podcast, der sehr zu empfehlen ist, das ist die Talk About Show. Die Links findet ihr in der Beschreibung des Podcasts. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann gibt uns gerne eine iTunes-Bewertung. Das hilft uns immens weiter und ist die beste Art, unseren Podcast zu unterstützen. Ansonsten viel Erfüllung und bis zum nächsten Mal.